0: Hey, how are you doing?
1: Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, meet me at the bar in 15 minutes en suit up. We zijn er weer. Content was je favoriete podcast over de wereld achter de content. Kerstjan van Nieuwenhuizen is hier weer. De reden dat je deze podcast hebt opgezocht. Hij is voormalig ontwikkelaar, de man achter programma's als Des To Question, TV-makelaar, Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Maar één keer in de week, dan komt hij naar deze studio en dan is hij, ja, onze podcast orakel. Goed uh, dat je er weer bent. Mijn naam is Jelle Maasbach en deze aflevering hebben we Jasper Hoogendoorn, de creatief directeur van IDTV. Ja, en zeg je IDTV, dan moet je op dit moment natuurlijk denken aan dit format.
2: De Verraders.
1: Maar de producent die maakt nog veel meer dan de verraders. Zo loopt ook het Onbekende, Race Around the World, Wie is de Mol en nog heel veel meer. Wat vind jij eigenlijk zelf het leukste? Want jij werkt voor een bedrijf dat wij elke keer ophemelen hè? vanwege alle ja, successen. Ja. Zeker. Maar is er een format wat jij zelf het leukste vindt? Nou, ik luister ook heel graag naar jullie podcast. Kijk, <lacht> nu al <op> pentagscord. <Pinterest> <lacht>
3: uh, ja, wat vind ik het leukst uh, van, die, van die titels bedoel je?
1: Nee, van, van alles wat jullie maken. Je hebt bijvoorbeeld ook Atlas gemaakt. Dat is met Petra Dat klopt. Daar heb ik vroeger mee gewerkt. Uh, een van de leukste mensen uit de mediawereld. Vond ik ook een heel leuk format. Maar... Was ook heel leuk. Ja. Nee ja, um, ik, ik um, moet eerlijk zeggen dat ik... en Christian Jan zal
3: dat waarschijnlijk wel herkennen. Eigenlijk vind je het nieuwe, de nieuwe dingen waar je mee bezig bent... vind je altijd weer leuker dan de dingen die nu op televisie lopen. Want daar ga je, ja, daar ga je weer van aan, daar droom je van. Mm -hmm. En als er eenmaal is, dan is het oud in die open. Dat is natuurlijk fantastisch, dat is heerlijk als je... Ja, als je dat uiteindelijk kunt delen. Maar stiekem ja, ben ik altijd alweer bezig met het volgende. En dat vind ik eigenlijk veel leuker. Want daar zit nieuwe energie in. Daar ga je van aan, daar ben je mee bezig, daar sta je mee op. Dus de nieuwe dingen die je nog niet ziet... zijn misschien wel weer leuker dan de dingen die nu
1: op televisie zijn. Maar daar kan je misschien ook nu niet over praten. Nou, dat is natuurlijk altijd een <laughs> beetje ingewikkeld.
3: <laughs> maar dat is wel uh, ten diepste, denk ik... wat veel formatontwikkelaars uh, zullen herkennen... Ja, De, de, de dingen waar je, waar je nu zelf mee bezig bent, daar ben je het meest enthousiast over.
1: Ja, eerst maar even, voordat we over al die formats gaan praten, eerst over jouzelf. Hoe ben je bij IDTV terechtgekomen?
3: Um, door een glimlach. En dat was als volgt. Uh, ik heb altijd wel geweten dat ik televisie wilde maken, maar ik deed het niet. Ik werkte bij, uh, uh, bij de publieke omroep, bij de EO's zat ik. Ik deed daar van alles en nog wat radio, marketing, events... Um, maar geen televisie. En ik wilde daar heel graag weg. Ik wilde televisie gaan maken. Was op een, uh, op een najaarsborrel van de EO. En daar liep Karen de Groot uh, rond. Toenmalig CEO van, uh, van IDTV. Ja. En, ik, en ik zag haar en ik dacht: shit, dat is. Ja, ik wil bij haar werken. Maar ik kende, ik kende helemaal niemand in de televisie. Dus het was een beetje ongemakkelijk. Dus ik stond recht tegenover haar en ik, ja, ik denk: ja, eigenlijk moet ik nu met jou praten. Want ik wil bij jou werken. Um, nou ja, En dat, daar bleef het bij me een glimlach. En via via uh, kwam ik toch met haar in contact. Een collega van mij toen die zei... Joh, Karen, er is iemand die met jou wil praten. En ze zei, ja zeker die gast die uh, naar me stond te glimlachen op dat feestje. Ze zei, ja, dat klopt, ja. Nou, toen zijn we aan de, aan de praat geraakt. En um, ze zei, ja, wat, wat, wat wil je dan gaan doen? Ik zei, ja, ik wil televisie maken. Maar dat heb je nog nooit gedaan. Ik zei, dat klopt, maar ik denk dat ik het wel kan. Dus uh, ik ben wel bereid mijn contract op te zeggen als ik bij jou uh, mag komen werken. Nou ja, een uh, lang verhaal kort. Ze zei nou, laten we het gewoon proberen. En dat was acht jaar geleden en ik zit er nu nog steeds.
1: Nou, dan uh, was het wel een hele goede glimlach, want je bent creatief directeur ja. uh, daar geworden. Ja, dat zegt klopt. hij nu met een big smile ja. op zijn gezicht. Dat was de glimlach. Ja.
3: Maar had je toen ook al uh, programma-ideeën? Ja, ik had wel ideeën. Daar uh, was ik ook wel mee bezig. Uh, Sprak ze nu en dan wel eens met, uh, met wat mensen, onder andere met, uh, met Lennart en Sipke van, van Tinken? Uh, ja, dat voelde gewoon heel goed. Daarmee bezig zijn, de, de, de kritieken krijgen en er weer aan puzzelen om het en te schaven om het beter te maken. Ik dacht, ja, dat is uiteindelijk wat ik wat me wel echt heel tof lijkt
1: om te doen. En wat doet een creatieve uh, directeur? Want het klinkt tof, maar wat houdt je functie in? Um... Nou ja, kijk, uiteindelijk
3: uh, is het belangrijkste denk ik voor ons. Kijk, bij IDTV vinden we eigen IP ontwikkelen heel belangrijk en ook heel leuk. En het gaat goed. Uh, dus dat vind ik eigenlijk het belangrijkste van mijn werk. Dus samen met mijn team, een klein team, uh, programma's ontwikkelen. Die proberen het zo goed mogelijk te pitchen mm -hmm. en dus te verkopen. En vervolgens meteen met de, nou ja, met de, met de gedelegeerde producenten en de rest van de teams uh, nadenken. Hoe gaan we dat maken? Hoe gaan we dat maken? Dat het goed wordt, dat we de kwaliteit krijgen waar we voor willen staan. Dat we er ook nog wat aan verdienen. Dat is ook wel fijn. Uh, ja, en dat hele proces, dat, dat begeleid ik.
1: Ja, en wij we, we zeiden het al. Een wereldhit hebben jullie nu al in, uh, in handen. De volgende, er waarschijnlijk nog een paar. Maar voordat je daar komt, moet je, ja, ouderwetse leuren met je format. Ja. Hoe gaat je dat af?
3: Ja, best wel goed denk ik. Uh, het zijn lange processen. Het zijn vaak hele ja, ingewikkelde processen. Veel teleurstelling. Uh, maar daarin ja, denk ik dat ik wel goed in staat ben om, uh, om niet op te geven, om door te gaan. Om steeds weer te zoeken naar een, naar een puntje dat je denkt van ja, hier, hier, uh, hier kunnen we het verschil maken. Zo kunnen we ze wel overtuigen. Ja, en de aanhouden wint. Het is een, uh, een cliché, maar het is, het, is, het is echt hartstikke waar.
2: Toen jij acht jaar geleden bij IDTV begon, zat IDTV in een wat zwaardere tijd, zullen we maar zeggen. IDTV is natuurlijk ooit gestart door Harry de Winter, um, die ons ontvallen is. Was heel succesvol in de eerste jaren, vooral ook met drama, maar ook bijvoorbeeld een lingo. Ja. En Taxi hebben, heeft hij ook gemaakt, goede leuke programma's. Daarna is, uh, is het wat minder goed met IDTV gegaan. Wat, wat hebben jullie veranderd de laatste acht jaar, waardoor jullie in één keer weer helemaal on top zijn... Is, er, is het op een andere manier aangepakt?
3: Nou, ik denk wel dat we een jaar of vijf, zes geleden kwam, kwam Taco Reisemus. Um, en samen met hem ben ik wel echt gaan, uh, gaan zoeken van... Hey, waarin kunnen wij het verschil maken ten opzichte van andere producenten. En wat was dat? Uh, nou, in eerste instantie... Um, kijk, IDTV... Uh, staat denk ik al, al meer dan 40 jaar voor uh, een hele hoge kwaliteit aan programma's. We maken veel programma's die we, die we al heel lang maken. Denk Wie is de Mol, Denk Rijdende Rechter, uh, Bed and Breakfast, VT Wonen. Dat doen we goed. Dat zorgt ook wel voor dat zenders weten van, nou, die kwaliteit kunnen ze leveren. Maar in die tijd, een jaar of acht uh, geleden, was er weinig vernieuwing. Uh, en daarin zijn we gaan kijken van, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat klanten weer nieuwe dingen bij ons willen kopen? Ja, dat komt niet omdat uh, opeens een kale gast uit Rotterdam zegt van dit is een leuk idee. Nou, maar jij kwam acht jaar hebben.
1: geleden binnen. Misschien is het sinds dat jij binnenkwam is het goed gegaan. Nou, niet
3: gelijk hoor. Niet gelijk. Die, uh, dat is te veel eer. Maar uh, uh, kijk, het gaat uiteindelijk denk ik om vertrouwen. Om veel goed weten waar je klanten voor staan, waar ze naar zoeken. En wij dachten, Taco en ik dachten van laten we dan beginnen bij die catalogus van all media Dat is ons moederbedrijf. Mm -hmm. Daar zitten hele goede formats in. Uh, bijvoorbeeld Race Across the World komt daar nu ook, uh, ook weer uit. Uh, juist op orde wat we voor SBS hebben gemaakt. Wat we nog steeds maken. Uh, kijk, en daar zijn we eigenlijk weer begonnen. Van laten we nou eerst zorgen dat we nieuwe programma's kunnen maken. Zodat je weer vaker bij je klant aan tafel zit. Zodat je kunt laten zien dat je, het, dat, je dat kunt. Dat je die kwaliteit kunt leveren. En als je dat doet, kijk, dan, dan bouw je weer leverage op om, om nieuwe dingen uh, te pitchen. Uh, omdat je ook beter weet waar je klanten voor staan. En sindsdien uh, nou ja, ging dat steeds beter. Kwamen we weer vaker bij Klant aan tafel. Maakten we meer programma's. En uh, nou, in diezelfde tijd uh, leerde ik Mark uh, Post kennen... die toen nog uh, zijn eigen bedrijf had. Samen zijn we dat hele avontuur van de verraders begonnen. Uh, nou, dat, dat, ging, uh, 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 dat duurde lang voordat het uiteindelijk het licht zag. Maar ja. Nou ja, we weten allemaal wat dat, wat dat gedaan heeft. Ja, en dan, dan, dan gaat het gewoon steeds beter... En daaromheen hebben we ook andere, andere dingen ontwikkeld. Sommige dingen succesvoller dan, ander, dan, dan andere programma's. Maar zo gaat het altijd. Kijk, en dan, dan, ja, dan gaat het weer aan. Dan gaat het weer, weer uh, bloeien. En nu, ja, nu natuurlijk helemaal. Met, met ja, de verraders is er wel echt een... Uh...
2: Nu zit je in een flow dat je een wereldhit hebt. En dat iedereen bij je langskomt. Waarschijnlijk ook uit het buitenland. Dat je, ja. uh, zijn er spannende dingen waar jullie mee bezig zijn voor het buitenland? Mag je daar iets over zeggen?
3: Nou, wat wel, wat, wel, uh, um, wat wel leuk is... tenminste, dat vind ik zelf heel tof... is dat we een aantal jaar geleden... Uh, ja, werd er bij ons intern wel eens uh, geroepen van... Uh, die streamers komen eraan. Ja. Wij moeten daar toch zitten? We moeten daar pitchen? En ik had zoiets, ja... Wat willen ze dan? Welke streamers gaan er echt uh, toe doen? Uh, ook in Nederland? En welke, uh, uh, welke niet? Waar zoeken ze naar? Vond ik moeilijk om in te schatten. We hadden ook, ja, waren echt met die druk bezig... en met een aantal nieuwe dingen... Dus ik zei, laten we nou heel even wachten. En wisten ook eigenlijk niet waar we moesten zijn. Uh, en nu, uh, nou, begin dit jaar, werd ik gebeld door Netflix. Vanuit de USA van, uh, we gaan een heel bijzonder uh, nieuw uh, pitchtraject opstarten. En uh, voor, maar, ja, voor maar een aantal producenten wereldwijd. En willen heel graag dat jij erbij bent. Ja, dat is natuurlijk wel tof. Ja, meer dan tof. Ja, dus uh, uh, in april uh, zat ik in Londen. En uh, ja, met eigenlijk alle executives van, uh, van, van non-scripted. Want ze zoeken steeds meer format, ook bij Netflix. Wat wel een interessante ontwikkeling is. En daar hebben we gepitcht. En uh, nou, dat, dat ging goed. Dus en... we hebben nu een, uh, een development deal voor een nieuw format. Wat we zelf ontwikkeld hebben. Wat we, uh, nou ja, dat ziet er gewoon heel goed uit.
1: Dus je gaat wat op Netflix uh... Ja. Jasper ook in Doorn, uh, from the Netherlands. Ja. Uh, ja. Heeft gewoon, ja, dat is wel
3: tof, zeg. Ja, we of zijn, we met... zijn natuurlijk nog niet helemaal, zoals het nee, we... altijd gaat is een proces. Maar het is wel zo dat we nu, uh, nou, gewoon zoals dat dan bij Netflix gaat, betaald krijgen om door te ontwikkelen. Ja, En ze vinden het idee hartstikke tof en interessant. Dus ja, dan denk ik van, uh, zo eigenwijs ben ik dan wel weer.
2: Uh, ik kan me niet voorstellen dat het niet gaat lukken. Nee. Wij, uh, wij hebben af en toe wat kritiek op de NPO. Um, over uh, het lef wat ze hebben um, om in Nederlandse formats uh, te investeren, zeker op amusementsgebied. Ja. Uh, misschien zijn ze het daar niet helemaal mee eens met mij, maar ik vind dat wel. Uh, ik begreep dat de verraders, dat jullie twee jaar lang met de verraders bij de NPO hebben geleurd. Ja, dat klopt. Uh, waarom hebben ze dat uiteindelijk, wat was hun kritiek daarop? Um... Was het te veel amusement en te weinig uh, maatschappelijke relevantie?
3: Nee. Het um, dat moet ik natuurlijk wel even graven. Het is, het, het is helemaal waar. We hebben dat uh, uh, lang, Mark en ik zijn veel bij de NPO geweest. Om dat te pitchen. Uh, ik denk dat de belangrijkste kritiek, zoals het in ieder geval in mijn geheugen zit... is um, uh, ja, dat ze toch niet helemaal zagen waarom het zo'n goed idee was. Dat je wist wie die verraders waren. Ze keken heel erg naar Wie is de Mol, wat we natuurlijk ook maken. Mm -hmm. uh, dat is kritiek die we veel gehoord hebben aan de ja. voorkant. Die we ook kregen... Vanuit, het kijkers, uh, van, vanuit de kijkers bij de eerste aflevering uh, twee, drie jaar geleden. Het is het meespeelgehalte kleiner. Er is geen meespeelgehalte. Ja. En wij hebben echt altijd heilig geloofd in... Uh, uh, nee, je moet het juist wel weten. Want dan, wordt het, dan, dan ga je die psychologie zien en snappen. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, zei de NPO van... Ja, ja, we geloven toch niet in dat het echt gaat werken. En we hebben de, de, de koning van deze formats. Wie is de mol? Hebben we. Uh, dus we gaan het niet doen. We hadden pilots gemaakt. Echt, nou ja. Ik denk dat we er wel zes keer gezeten hebben. Ja. Dus met heel veel enthousiasme. En toch hebben ze gezegd nee. Ja, huur je dan ook BN's in voor zo'n pilot of zo? Ja, dat hebben we gedaan. Ja, ja. ja. Ik heb en... het zelf toen gepresenteerd. Oh, echt? Daar hebben we het zeker niet verkocht. <laughs>
2: dat is ook even. Maar
3: uh, nee, dat was ontzettend leuk om te doen. Maar je zag daar al, gewoon in die, in die, in die speltest. Het was super simpel, een uh, Half uurtje, Maar je zag gewoon wat het deed met mensen. Ja. Ja, en dat was natuurlijk fantastisch. En uiteindelijk, dat ging ook niet van de, de een op de andere dag... maar toen, toen Peter van der Vorst en zijn team uh, dat zagen... en onze pitch hoorden en uh, nou, we hadden al met hun nagedacht... over uh, uh, hoe zou het bij RTL goed
1: passen. Nou, toen zagen ze die, die, die pilot... Maar je moet blijven vertrouwen. Dat heeft Kirsten ook al heel vaak verteld. Hij heeft ook natuurlijk voormats die die niet in één keer verkocht. En uiteindelijk verkocht hij die. Maar je moet de hele tijd maar blijven vertrouwen. Want je wordt het afgewezen. Het is alsof je in de kroeg staat. En uh, tien vrouwen achter elkaar zeggen. Nou Jasper, uh, ja. ga niet en worden. En maar dan maar de elfde wordt de vrouw van je leven, zeg maar. Ja. Maar het is wel pittig lijkt me. Dat elke keer die teleurstelling op teleurstelling. Ja. En toch op je volg houden.
3: Ja, nee, ja, dat, 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 uh, ja dat is echt essentieel. Ja. Je moet er zo hard in geloven. En het is ook super moeilijk. Ik denk wel eens van. Uh, als je een vorm ontwikkelt, dan is het. Ja, dan is het alsof je verliefd wordt. Ja. Weet je, dat is echt gewoon. Ja, je gaat helemaal bruisje. Je denkt, ja, ik heb het. En, en, maar het moeilijk is natuurlijk dat je, denk ik, als je. Nou ja. Uh, ik ben al uh, heel lang heel gelukkig met dezelfde vrouw. Nog steeds verliefd op hem. Maar gewoon dat, dat gevoel, dat eerste gevoel. Het moeilijk is natuurlijk. Op het moment dat jij verliefd op iemand bent. Dan, uh, dan is dat alles. Dan is dat de waarheid. Dan is dat de mooiste vrouw of de mooiste man die ja, er bestaat. Maar ja. dus feitelijk is dat misschien helemaal niet waar. Of als je de hele groep zou vragen. Ja. Is het niet zo. En het moeilijke is natuurlijk. Dat je uh, in die flow ook alles goed vindt. Mm. En je krijgt kritiek. Ja en dan is dus de vraag. Wat is, wat is kritiek waar je iets mee kunt. Waarvan je denkt. Ja dat, dat klopt. Daar moet, dat moet ik veranderen. No. En wat is kritiek dat je denkt. Ja dat kun je nu wel vinden. Maar ik hou, ik hou hier aan vast. Want dit is de essentie. En dat hele proces uh, ja, is een gevecht met jezelf, denk ik. Met de mensen om je heen, maar ook met je
1: klanten. Ik vind het heel knap hoor, maar dat heb ik al vaak gezegd. Jullie staan dan wel echt stevig in je schoenen. Dat je dan elke keer door blijft gaan en dan toch die hit creëert. Maar wel terecht punt wat, wat Keers net aanhaalt van, van de NPO heeft het afgewezen. Maar dan denk ik, hebben ze nu spijt? En kan je nu misschien andere formats dan weer makkelijk aan ze sluiten? Of werkt dat niet zo? Eh... Uh... Nou, of ze spijt, op, of he, of ja, ze spijt kan... hebben, dan oh, moet dat, je aan hun vragen. Dat lijkt ja, me wel, toch? lijkt me ook,
2: ja. 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 Dat lijkt me eigenlijk Ik kan ook me niet wel. voorstellen <laughs> dat ze dat niet hebben. Maar ze zouden eigenlijk nu aan jullie deur moeten rammelen... en zeggen, breng de volgende. Kijk, het, wat, wat ik jammer vind, en uh, het blijf ik zeggen... Ja. is je hebt een, een deal met... dat vind ik niet jammer overigens, als je een deal hebt met Netflix... je hebt een groot succes bij RTL... wat natuurlijk geen Nederlands bedrijf is eigenlijk... Um, Terwijl eigenlijk moet gewoon die NPO die hits uh, uh, betalen en, en, en mee ontwikkelen. Uh, dat is een taak van de NPO om gewoon die creativiteit in Nederland ook te stimuleren. Ja. En nu ga je, uh, zie je dat, dat succesvolle bedrijven gaan naar andere partijen toe. En het zijn vaak buitenlandse partijen die ook rechten krijgen. Ja, is gewoon eh, los van het feit dat dat idee er dan komt. Dat is hartstikke tof. Maar, het is, een maar risico dus. het is gewoon eigenlijk heel jammer. Dus daarom zeg ik ook van NPO moet gewoon veel meer daarop zitten. En moet gewoon nu bij veel op de stoep staan en zeggen... Goddomme, wij willen nu die volgende hit hebben. Mm -hmm. En je ziet dat ze dat volgens mij... Die NPO blijft gewoon achterover zitten en, en kom er langs. Maar ze doen zelf heel weinig moeite. Dat vind ik doodzonde.
3: Uh, ja. Dat, ik denk wel uh, dat, 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 dat daar wel een kern van waarheid in zit. En het, het is ook gewoon wel um, heel ingewikkeld. Kijk, vanuit onszelf. Wij, wij zijn denk ik met een aantal hele mooie ideeën bezig. Ook, nou ja, we hebben net weer uh, een, een pilot opgenomen voor RTL voor een nieuw programma. Nou, dat, dat ziet er echt heel goed uit zijn we heel enthousiast over. Heel weer hard, RTL Hartstikke
2: hè? verliefd. Ja, weer RTL. RTL ja, maar, is ja, dat, mattie, maar kijk,
3: voor ons is het gewoon zo... Wij, wij zoeken gewoon naar de beste launching partner... Ja. voor ja, nieuwe ik. programma's. En ja. ik vind daarin dat, dat RTL uh, dat gewoon echt heel goed doet. Er zitten goede mensen, er zitten goede makers... Uh, Ralph de Beurs, Paul Kormond... Die, die eigenlijk betrokken zijn vanuit de RTL Creative Unit... om, ja, om mee te denken, oké, ja. okay, goed idee... maar hoe past het nou bij onze zender... Dat is heel belangrijk. Dat vind je niet overal. Uh, nou, en zij, zij, zij zijn ook in staat... Want het is natuurlijk een... Kijk, zo'n zo hit creëer je niet. Ja, je creëert het format en je creëert het idee. Maar het feit of het ook echt slaagt... en echt meteen zo groot is... dat zijn van zo, dat Zoveel factoren zijn daarvan afhankelijk. De, de marketing, de plek in het schema. Uh, ja, gewoon, gewoon hoeveel steek zo'n zender... hoeveel energie steek ze erin om het zo groot te maken... Ja. Kijk, en dat doet RTL gewoon heel goed. En dat is bij de publieke omroep gewoon echt wel ingewikkelder. Niet alleen vanwege, denk ik, de ruimte in het schema... maar ook vanwege toch de betrokkenheid van, van publieke omroepen... die weer andere belangen hebben. En ja, mijn, mijn uh, bescheiden mening is dat dat, uh, dat dat bij de NPO ingewikkelder is... en dat je creatief gezien toch een beetje in de moeras uh, beland.
1: Misschien ook kortere lijntjes. Je hebt Peter van de Vorst. Het uh, kan zo zijn dat hij jou een appje stuurt. Nou, die zal misschien wel echt bellen. Van, hé, uh, hey, ik heb weer een, 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 een gat in mijn programmering. Of ik... Nou, meestal is eh. het andersom. Meestal ja, dat zeggen jullie, hem, wij... jullie Meestal zeggen wij van Peter, we hebben weer de... we iets. Ja? Ja, ja. En dan mag je langskomen.
3: Ja, dan mogen we langskomen. Of we zijn vanwege een ander programma zijn we er. En dan... Nou, dan hebben we wel eens dat die. Uh, heb je nog iets? En dan denk ik, ja, nou ja,
2: ja eigenlijk wel. Ja, ja maar het is ook niet zo gek. Ik bedoel, uh, de verraders, de onbekende Race Around the World, het, is allemaal, uh, het zijn allemaal hits bij, uh, ja. bij RTL. Dus dat RP, RTL bij IDTV op de stoep staat. Of ze graag uh, wil zien langskomen, dat is evident. Uh, en dat snap ik ook. Uh, dus dus ik, ik dat, uh, zij zullen voor RTL de komende tijd dingen blijven maken... en nieuw, met dingen, nieuwe dingen komen. Zo werkt dat gewoon. Ja. En NPO moet gewoon veel, uh, veel meer moeite doen om, uh, om naar IDTV... IDTV idee het op het moment hot. Daarop inspelend, uh, uh, tenzij jij nog verder nee, wil over dit onderwerp... is natuurlijk nu de vraag... en daar hebben we het uh, bij de introductie eind vorige week eventjes over gehad... Idee-Feest staat te koop... Ja. Uh, nou, uh, All three Me media. Nou ja, IDTV is, is op dit moment natuurlijk de parel in, uh, uh, in het pakket van All Three Media. Daar hebben jullie heel goed voor gezorgd de laatste twee, drie jaar. Uh, ITV uh, schijnt de belangrijkste uh, partij te zijn die jullie wil kopen. Ik weet dat je er niet heel veel over kan zeggen, maar je zou wel. Wat, wat zou je ervan vinden als ITV jullie zou kopen? Um,
3: nou ja, kijk. Um... Voor ons zijn het ook geruchten, dat is oprecht waar. Wij, ja. wij weten er heel weinig van. Het is ergens uh, hoog over uh, belangrijke mensen in, in, uh, die in de States het... en Engeland ja. die daarover praten. Ja. Uh, maar het gerucht van ITV hebben we zeker ook gehoord. En ik denk ook wel dat dat waar is. Uh, ja, wat zij ervan vinden? Ik vind het ingewikkeld. We hebben het natuurlijk echt wel over uh, intern. Het is ingewikkeld omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Uh, ja, blijf je standalone opereren onder een groot merk als ITV of gaat dat toch op korte of lange termijn in elkaar over ja, het is heel ingewikkeld het is een, uh, het is een grote partij uh, maar dat is all three ook uh, wij weten goed wat, je, wat, wat de voordelen zijn denk ik van onderdeel zijn van zo'n grote partij zeker als je nou wil ontwikkelen en internationaal wil, wil wegzetten dus dat zal zeker kansen, kansen bieden Um, maar ja, ja, ik vind het ingewikkeld. Het is ingewikkeld omdat je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Nee, wat, het, bij, wat
2: het betekent. Bij all Three weet ik een beetje dat jullie best wel veel vrijheid hebben. Ja. He? Het is een fijne partij om mee te werken. Zeker. In die zin niet heel... Engels zou ik maar zeggen. Engelse partijen willen over het algemeen best wel veel controle hebben. Mm -hmm. ja. Zijn niet de makkelijkste partij om mee te werken. Dat denken mensen vaak, maar dat is echt niet zo. Uh, maar All Three is daar een redelijke uitzondering op, dat jullie echt best wel heel veel vrijheid krijgen. Dat klopt. Ben je niet bang dat als ITV het overneemt, wat een veel grotere partij is, die natuurlijk al heel veel grote programma's hebben, dat, je, dat die vrijheid wordt beperkt gaat worden. Uh... Nou ja, als dat
3: gebeurt, dan, dan zou ik dat wel jammer vinden. Ja. Uh, kijk, tegelijkertijd denk ik ja, en dat zeggen we ook intern, we kunnen niet anders dan uitgaan van onze eigen kracht. En die is, uh, die is best goed op dit ja. moment. Dat ja. weten uh, zo'n partij als ITV ook. Uh, dus zolang, ja, zolang we daarvan uitgaan en, en gewoon goede dingen blijven ontwikkelen, ja, dan zal dat links of rechts zal daar ruimte
1: voor zijn. Wat bij ITV gaat misschien niet bij alle luisteraars een belletje rinkelen. Maar noem eens op, die hebben echt gigaformats al. Nou, The Voice is natuurlijk van
2: ITV. Ja. Uh, in Nederland zit een hele grote producent uh, van ITV. Waar Karin de, de Groot nu de directeur van is, directrice. Uh, ITV heeft een aantal schandalen achter de rug. Nu, of nog niet eens achter de rug. Uh, The Voice was natuurlijk. Maar in Engeland speelt een heel groot schandaal. Met Ochtend TV, waar ook ITV bij betrokken is. Dus ITV heeft best wel een hoop problemen. Uh, maar het is een hele grote partij. Heeft ook zijn eigen zenders. Um, dus uh, met all three erbij worden ze echt een hele grote partij. Een van de grootste misschien wel in de wereld. Ja. Um, dus dat is interessant. Uh, daardoor krijgen ze heel veel power. Maar het, vaak bij dat soort hele grote partijen, dat ze ook heel log worden. Hè? Net als een olietanker. Ja. Uh, dus de vraag inderdaad is, hou je je autonomiteit een beetje? En kan je een beetje vrij uh, laveren daarbinnen? Uh, dus dat wordt heel spannend. We doen nu alsof ITV jullie al gekocht heeft. Dat is zeker niet het geval. Zeker niet, nee. Uh, dus voorlopig... Denk jij
1: dat het doorgaat? Jij kan er wel wat over zeggen natuurlijk.
2: Nou, ik denk als de geruchten zo sterk zijn, uh, acht ik de kans best wel groot. Dus uh, dat soort geruchten komen niet zomaar uit. Dus ik denk dat de kans best wel groot is dat het gaat gebeuren. De vraag is welke andere partijen. Je hebt ook nog Bunny Jai natuurlijk, wat inmiddels, uh, waar Endemol onderdeel van is. Dat is een hele grote partij wereldwijd. Die zal ongetwijfeld ook naar all Free Media kijken. Omdat het gewoon een interessante partij is nu. Zeker door zo'n hit. En de partij wordt natuurlijk heel interessant. Dat was bij Animal destijds ook toen het Big Brother had. Toen wilde in iedereen uh, Animal overnemen. Telefonica heeft toen Animal gekocht voor ja. 5 miljard. Nu uh, All Three zo'n grote hit heeft als de verraders. En daarnaast echt nog wel heel veel andere interessante formats. Je noemde er een paar, zeker een aantal van IDTV, maar All3 heeft veel meer goede formats. Dan worden ze in één keer heel interessant voor grote partijen. Dus als het ITV niet wordt, dan zal het zomaar eens bij niet
1: jij kunnen zijn. Ik ben gek op Ruud Hendricks. Ik heb met hem samengewerkt bij BNR. Die uh, zei met een big smile, ik had aandelen. Dus dat was heel leuk. Ik weet niet of jij aandelen hebt. <laughs>
3: Nee, dat is een pijnlijke vraag.
1: Nou, <laughs> oh, dat zegt genoeg. Oh, dit is jammer. Dat, heb je, dat is dan
2: weer niet goed onderhandeld. Dus cool. ja. Ik
3: ben nog zo van leren, mannen.
2: Ja. Hey, jij vertelde, <coughs> jullie maken voor Talpa Maken jullie um, um, mijn huis. Hoe heet dat? Je, je het? huis op orde. Je huis op orde. Maken jullie meer dingen voor Talpa? VT wonen. VT wonen oh, heel al handel, heel lang. Succes. Uh, en dat ja. doet het goed. Ja, ja dat ja. doet het
3: goed. Uh, Lingo hebben we natuurlijk uh, gemaakt de afgelopen jaren. Wat nou, nu helaas weer gestopt is. Ja. Overigens wel internationaal weer heel grappig. Heel goed doet. Echt weer, en de opmars uh, weer bezig. Hè? Ja, ik heb dat toen... Dus zelf ben ik bij, uh, bij, bij, uh, bij John de Mol geweest. Om, daar, uh, nou, om dat weer te pitchen en een beetje aan te passen. En sindsdien uh, ja, het loopt nu gewoon primetime CBS in Amerika. Met ja. Ru RuPaul. RuPaul het, ja. Presenteert, ja. ja. Dus dat is echt wel heel interessant. Uh, dus dat, uh, dat zijn een aantal programma's die we doen. We uh, zijn ook weer met wat nieuwe dingen bezig. En wat ik heel leuk vind, ik ben uh, naast uh, uh, mijn werkzame leven klus ik graag. En we zijn met een heel tof nieuwe klus -reality programma bezig. Voor Talpa? Dat, ja, dat gaat uh, bij Veronica komen in het najaar. Oh, wat grappig. Oh. Ja, echt heel leuk. Ja, we hebben uh, drie gasten gevonden. Gewoon super tof. Nou, je hebt vast gehoord maar Rotterdam en omgeving, uh, daar hou ik van. Daar uh, komen ze vandaan. En het wordt, echt, uh, ja, het wordt echt heel tof.
2: Gewoon knallen met uh, drie Rotterdamse bouwers. Gewoon lekker gaan. Gewoon ja. lekker bouwen. Leuk. Heerlijk. Nu is het gerucht die vorige week bekend werd. Dat, Je bent uh, er van de geruchten. Je ja, bent de, de onderzoekjournalist <laughs> van Het gerucht is dat, dat Hans Klein en... Uh, Frans. Frans, Frans, sorry, Hans Klein, Frans Hans Klein. Hans Kazan. En, Hans Kazan, Frans Klein en Remco van Weslo gepolst worden om ja. daar uh, een programmaleiding te gaan doen bij, bij Talpa. Uh, dat zou wel, uh, wel weer uh, bijzonder zijn. Niet zozeer voor Remco van Westerloo, Die heeft vaker voor John de Mol gewerkt. Maar Frans mm -hmm. Kleine volgens mij nooit. Denk je dat dat uh, meer, meer mogelijkheden gaat geven voor IDTV? Want uh, jullie hebben natuurlijk vaak bij Frans Klein gezeten. En ook met Remco. Als hij bij Talpen aan de slag gaat.
3: Nou, ik denk qua mogelijkheden maakt het niet zo heel veel uit. We hebben inderdaad wel uh, gewoon goede relaties uh, met, met deze heren. Uh, maar ook met de mannen die er nu zitten. Dus... Daar zie ik niet zoveel uh, uh, verschil in. Maar het is, uh, ja, het is een interessant... Uh, ja, toch? <laughs> het is een interessante zou het wel een goed tandem kunnen zijn, toch? Nou, het, is een, het, het, het was een goed tandem. Het ligt natuurlijk nu een beetje, ligt een beetje stil omdat Frans thuis zit, zover ik weet. Ja. Uh, maar dat was zeker wel een goed, uh, goed tandem. Goed mee te praten, nou ja,
2: veel, veel ervaring natuurlijk. Het lastige is natuurlijk bij Talpen dat er iemand boven staat... die uiteindelijk ja. bepaalt wat er gebeurt. Ja, die schijnt uh, nogal invloed te hebben. Die schijnt invloed te hebben. Dus en hoe dat... schijnt
1: hij te heten dan?
2: Ja, iets met de mol aan het einde, ja. toch, volgens mij. Ja. Dus dat, dat wordt voor iedereen een uitdaging. Toen Erland bij Talpen ging werken... kon hij ook niet een potje breken, volgens mij. Terwijl hij bij RTL toch heel succesvol was. Uh, dus ik volgens mij moet... Uh, maar daar heb ik ooit wel een keer in een aflevering gezegd... Hè, dat John gewoon moet het wat meer overlaten aan andere mensen. Ja, want hij
1: heeft goede directeurtje natuurlijk... Hè, die uh, VI groot heeft gemaakt. Hij ja. heeft echt wel goede mensen daar rondlopen.
2: Ja, dus uh, als hij wat meer afstand zou nemen... en die Frans uh, en uh, Hans en Frans en uh, Remco... die zouden daar mogen gaan, uh, gaan cheffen... zou het oh. misschien wel eens wat
1: meer uh, uh, kans maken... ten opzichte van RTL en, uh, en de NPO. Je hoeft geen namen te noemen... maar is het soms ook niet lastig dat je bij bepaalde mensen moet pitchen. en dat je denkt: oh, die snapt mijn idee helemaal niet. Als je met een verraders, of met een ander goed format. met een klusformat. Ja, dat is, is
3: wel. Uh, dat is zeker ingewikkeld. Maar dat is ook onderdeel van het proces. En daar moet je dus wel uh, ja, handig mee omgaan.
1: Ja, ook daar moeten jullie goed mee
3: omgaan. En ook daarin, dus wel, uh, want ook al ja, zeggen ze natuurlijk vaak dingen. die je niet wil horen. Want je, ja, je wil gewoon dat het lukt, je wil dat het slaagt. Elke keer als je gaat pitchen, denk je: ja, dit is de dag dat we het gaan verkopen. En dat is natuurlijk 9 van de 10 keer, is dat helemaal niet zo. Dus het is ook wel, ja, zelfkritisch zijn, denk ik. En, en zoeken van, oké, okay, ik ben het er wellicht niet helemaal mee eens. Maar wat, wat is de essentie van wat ze willen vertellen? Waarom ze niet nu nog niet beslissen? En wat kunnen we daar weer mee? Dat is wel het spel wat je altijd speelt. Mm -hmm. Maar frustrerend is het zeker.
2: Ja. Bij de verraders zei je, van heel veel mensen zeiden... de kijkers mogen niet weten wie de verraders zijn. Snap ik, want dat werkt natuurlijk bij de mol heel goed. Ja. Uh, dat hebben jullie niet doorgevoerd. Waar, uh, wat, wat ik knap vind van jullie om gewoon vast te houden. Is er een hele belangrijke tip geweest waarvan jullie gezegd hebben: oh ja, dat was misschien wel iets wat we veranderd hebben. Naar aanleiding van kritiek van, uh, van een zender. Um, wat er toen veranderd is aan de verraders?
3: Nou nee, eigenlijk niet. Kijk, behalve dan. Vanaf het begin heb ik. Uh, uh, ik zat laatst nog eens terug te zoeken. Gewoon het systeem, de gamestructuur van de verraders die denk ik essentieel is. Die heb ik in het begin al helemaal uitgeschreven. En die staat nog steeds voor 80, 85 procent. In, 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 in hoe, uh, hoe het programma nu wereldwijd die, die hit is die het is geworden. Wat denk ik heel belangrijk is geweest, uh, in ieder geval met RTL. Is dat we met hen best lang hebben nagedacht over. Maar wat wordt de arena waarin we het gaan vertellen? Ja. En daarin is wel het uh, uh, team van Peter uh, uh, en hij zelf ook trouwens... Wel, wel belangrijk geweest. Omdat wij ooit zijn begonnen op een schip. En we hebben het in de woestijn nee. gepositioneerd. Ja, ja. En we hebben het in de toekomst gepositioneerd. Ja, ja. En een beetje in de... Uh, de, de, de Peaky Blinders-achtige setting. Ja. Daar hebben we allemaal over nagedacht. Elke keer weer van... van maar, en elke keer was het, het spel was gewoon wat het, wat het nog steeds is. Het heette gewoon elke keer wat anders. Uh, toen wij het pitchten bij uh, de eerste keer bij RTL heette het Verraad van Marrakesh. Was het in de woestijn. Het was gewoon precies hetzelfde programma, maar wij ja. dachten op dat moment... oh, misschien moet het wel daar zijn, misschien maken we daarmee het verschil. Uh, en dat zag Peter bijvoorbeeld helemaal niet zitten. Uh, en toen, ja, toen, toen raakte we toch aan de praat van... Ja, zou het niet in een kasteel moeten zijn, in Schotland? En nou ja, toen we daar, zijn we daar uiteindelijk op doorgegaan. En uh, ja, toen kon het ook niet meer het verraad van... Uh, van Schotland, dan, je, ja, maar
1: dan moet het gewoon de verraders heten. Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is dan een vraag aan jullie allebei. En dan begin ik met Jasper, want ik heb dit verhaal... bijvoorbeeld ook gehoord over de voice. Dus een John de Mol die verzint de voice... Mm -hmm. en die merkt dat dat niet helemaal loopt. En dan zegt, zo wil het verhaal, Roel van Velsen... je moet met de stoelen, om de, uh, stoelen omdraaien en dan slaan. Wat echt de kracht is. Dus ja. iemand komt met een aanpassing. Stel dat Peter zegt, het moet in een kasteel. Uh, dan verandert hij misschien iets aan het format... Deelt diegene dan mee of is dat gewoon... Uh... Nou, in het geval van RTL wel, ja. Maar dat is, dat is ook gewoon heel normaal. Uh, kijk, als wij
3: nieuwe formats pitchen bij uh, uh, waar dan ook... Mm -hmm. dan is het tegenwoordig altijd zo dat, dat een partij als RTL bijvoorbeeld zegt... ja, maar wij willen wel meedelen in de rechten. En dat vind ik ook niet gek, omdat zij... Zij investeren ook mee. Kijk, wij zij zijn hebben... de
1: etalage natuurlijk. In zij prijzen. zijn de
3: etalage, zij betalen ons voor ja. iets wat nog niet bestaat. Dat is ook een gok van hun kant. Zij uh, steken veel geld in, in, in de promotie. Die uh, nou ja, gewoon ontzettend belangrijk is voor het creëren van een succesvol programma. En dat ze daar iets voor terugvragen, dat vind ik niet zo raar.
1: En dat is niet 50-50, dat is wel een iets minder percentage.
3: Um, gangbaar is in principe wel 50-50. Um, ja, en daar, 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 daar heb je het natuurlijk met elkaar over. Ja. Van hoe liggen dan die belangen? Ja. Kijk, wij investeren heel veel in die creatie. Er zit jaren uh, werk in en dus heel veel geld en tijd... waar je in principe niks voor terugkrijgt. Dat is, uh, nou, daar kunnen we nog wel eens langer over hebben... maar dat is wel hoe het systeem werkt. Ja. Ja. En op een gegeven moment als een zender zegt... nou, wij, wij durven de gok aan, want zij nemen een gok. Want ja, natuurlijk ja, zeg ik dat dit het allerbeste is... wat je ooit kunt bedenken, maar ja, het, het is geen wetenschap... Nee. En uh, dat ze daarop investeren en dus zeggen... ja, wij willen daar een deel rechten voor terug. Ja, dat is niet zo heel raar. En daar nou ja, profiteren ze dus nu hartstikke van. Want daar wordt, wordt goed aan verdiend aan de Verraders Internationaal. En RTL verdient daar ook gewoon goed geld aan. Ja.
2: ja, dat is... En streamers die vragen vaak nog meer. En Netflix die wil gewoon 100% van de rechten. Ja. Dus dan moet je als producent... Ja, dan verdien
1: je maar één keer eigenlijk. Dat, dat...
2: Ja, er zit wel een soort van systeempje in... dat als het naar meer landen gaat enzovoort. Maar voor de creatieve is dat niet de meest ideale nee. vorm. Er, er zijn meer gesprekken geweest al jarenlang... over hoe hoog dat percentage mag zijn van zenders. En er is bij de, de, de vereniging van producenten... ten opzichte van de zenders ooit wel schat over... misschien moet dat maar maximaal 15% zijn... Uh, ik vind 50%, maar ja, ik heb natuurlijk een belang, vind ik nogal pittig, wat een zender krijgt. Hè? Want een zender heeft natuurlijk ook een machtspositie. Ja. Uh, het, het zou voor mij wel wat minder mogen zijn, maar ik breek natuurlijk voor eigen parochie hier. Uh, je hebt het eventjes over als iemand een, een belangrijk element inbrengt hè, in een format, moeten ze dan recht hebben? Ik vind van wel. Ik vind uh, uh, in het geval van de voice zijn die draaiende stoelen essentieel. Dat ja, is dat is toch essentieel. Ik weet niet hoe dat is opgelost. Ik, ik heb ooit wel eens gehoord dat, hij, dat er wel wat Roel van Velzen wel wat heeft gekregen daarvoor. Ik weet niet of hij echt rechten in het idee heeft gekregen, maar hij zal ongetwijfeld betaald zijn daarvoor. Maar dat soort elementen zijn essentieel. Kijk, het lastige is, hoe, hoe steek je dat in als producent als je gaat brainstormen? Ik word soms wel ingehuurd en vraag dan uh, een, een dagprijs of een uurprijs. En alles wat ik dan roep, is gewoon van de producent. Ja, daar kan ook een, een briljant idee bij zitten. Bij mij natuurlijk heel vaak. Ja, uh, dus, continu. Uh, <laughs> Dus uh, ja, dan, dan ben je dat gewoon kwijt. Dus dat, dat is wat het is. Um, je kan ook afspreken... we gaan hier
1: met z'n allen ja. in... Qua, voor, uh, qua hoeveelheid rechten. Nou, ik, ja. ben, ik ben altijd geïnteresseerd in de cijfertjes... maar ik vind dit wel, dit is wel belangrijk, inderdaad. Want RTL is de, is, de, is de etalage. Dat was natuurlijk ook... Ja, die... in het geval van een setting van een format... Vind ik, vind ik dat is nog wel discutabel.
2: Want ik vraag me af of de, de setting... Heeft, is zeker belangrijk in dit geval... Maar ik vraag me af, was de setting iets anders was geweest. Of het dan uh, geflopt was. Ik kan het me niet voorstellen. Nee, dat de verraders zijn, voormatig gaan wel sterk.
1: Ja. Het is
3: overigens ook niet dat het, dat het vanwege een setting of zo. Uh, het is de, de combinatie van factoren Kijk, je die gaat, maakt. Je gaat ja. gewoon met elkaar een, een gesprek aan. En, je zet, en op een gegeven moment zegt uh, in dit geval RTL: van nou, wij willen het doen. Uh, maar dan willen we wel meedelen. Ja. Ja. En het gaat niet om wie heeft wat geroepen of wat dan ook. Nee. Niet in, in zo'n geval. Nee.
2: Uh... Dat is wat iedereen nu gewend is. Dus ik bedoel dat een zender 50% vraagt. Ik ben gelukkig ook bij zenders geweest die minder hebben gevraagd. Uh, dus dat is ook fijn als ze zeggen van we willen een derde bijvoorbeeld. Uh, maar jaren geleden toen ik dat Question had bedacht. Toen, voor de EO in dit geval. Hè, jij bent ooit begonnen bij de EO. Dat is al heel lang geleden. That's Question meer dan 20 jaar geleden. Uh, toen hebben ze helemaal geen rechten gekregen. En dat waren nog eens tijden. Hè? Dat was interessant. Ja. Hè? Later is SBS of EO wel bij ons teruggekomen. En gezegd, we willen toch eigenlijk wel wat rechten van dat format ja, hebben. Toen het dus een succes werd. Uh, ook de producent wilde geen rechten. Stokvis TV, uh, René Stokvis, wilde geen rechten. Toen het verkocht werd aan het buitenland, kwam die bij ons terug en zei ik wil toch weer rechten. Toen zeiden we, ja, nu is het te laat. Ja, nu is het te laat, ja. Een
3: goede deal was dat. Ja, dat was een goede, was een goede deal.
2: Goede deal. <laughs> uh, maar nog. niemand geloofde daar toen in, hè? in dat spelletje. That's the question. En uh, zeiden allemaal van, nee, we hoeven, we hoeven geen rechten. Nou, daar hebben ze zich op verkeken. Maar eerlijk. dat is
3: natuurlijk gewoon vaak het ding. Ja. Dat als er niemand in gelooft, is het makkelijker. En wij merken dat nu ook. Ja, nu, nu wil opeens iedereen werken. En gaat iedereen opeens nadenken. Oh ja, we moeten ook nadenken over die, uh, hoe het zit met uh, die rechten en die rechten en die rechten. Want ja, daar gaat gewoon veel geld uh, in om.
1: Als het een hit Iedereen wordt, ja. wil dat
3: graantje meepikken.
1: ja. ja. Hey, over toekomstige rechten dan maar gesproken. Je zegt dus dat je met iets leuks bezig bent voor Veronica... en een ander programma had je het over waar je dan niet veel over kon vertellen, Netflix. Zou je kunnen zeggen, nou, je hebt alles al binnen... of zijn er nog dingen waar je van uh, droomt? Uh, nou,
3: dus we zijn nu met een aantal dingen dus bezig. Eén één, dus voor RTL uh, en ook dat Netflix-ding. Uh, ja, uh, laten we eens maar zorgen dat het er komt... en dat het zo goed wordt als
1: dat het in mijn hoofd zit...
3: Want dat is, dat is een droom natuurlijk. Dat ja.
1: pas over een jaar dan of over twee nou,
3: jaar. Ik denk um, het programma van RTL is nog niet helemaal rond, maar er is veel enthousiasme. Het ziet er goed uit. Ik denk dat we dat dit najaar op gaan nemen en dat dat volgend jaar dus ergens op, op de zender te zien zal zijn. Dat is mijn verwachting. Um, en Netflix, ja, denk ik eigenlijk ook. Eind 24, zoiets.
2: Jullie worden, nu, jullie worden nu heel veel gevraagd natuurlijk voor reality, adventure, ja. eh, adventure reality genre. Wat de mol en de vaders onder geschaard wordt. Is er een genre wat je zou willen maken eh, wat jullie nog niet zoveel doen?
3: Uh,
2: nou, niet wat we nog niet zoveel doen. Wat ik wel vind
3: is, uh, ik hoor heel veel terug en ergens is dat, nou iets om trots op te zijn dat de zenders helemaal plat gepitcht worden met uh, Adventure Reality... en dat ja. er altijd wordt gezegd, nou, het is een beetje zoals de verraders... maar dan net even anders. Nou, dat is een mooi compliment. Tegelijkertijd heb ik zelfs zoiets van, ja, uh, ik denk... en ik weet ongeveer wel wat er allemaal besteld uh, is. Uh, dat is dus echt heel veel Adventure Reality ja. voor de ja. komende jaren. Lang niet allemaal van ons, wat prima is. Uh, maar ik ben dus vooral met mijn team bezig van... wat is het volgende ding? En dat, nou, wat we dus voor RTL... is echt een heel nieuw genre. Wat denk dat je dat het volgende niet. ding is? Uh, nou, dat wat we zelf mee bezig zijn... ga ik niet zeggen. <laughs> Want dat is niet slim... ben ik ook achtergekomen. Uh, nou, ik denk dat, dat... tenminste, dat vind ik voor ons zelf wel interessant. Uh, factual Entertainment... is een ding waar wij de laatste jaren... wat we maken met de Rijdende Rechter... en Bad and Breakfast bijvoorbeeld... maar dat zijn natuurlijk ook titels... die al zo lang lopen. Daar zou ik wel iets nieuws aan toe willen voegen. Ja. Als je kijkt hoe Merit at First Sight de wereld heeft veroverd. Uh, kopen zonder kijken doet het natuurlijk hartstikke goed. Dat ja. genre ja. Uh, is, is denk ik heel interessant om, om daar weer iets nieuws op te ontwikkelen. Ja.
1: We zijn er bijna, maar eerst naar onze grote vriendin. Zou het hier werken? Twee keer op rij van... Lisette van Diepen met een format dat hier niet zou werken. Die was nogal onverbiddelijk. Keihard. Keihard, wat denk jij voor deze keer? Ze, ze, ze zin speelde al een beetje <tie> Ja, de dat ze ze het ja, niet zou worden. Ja, maar je, kijk, je, je weet het weet niet. Het. Mensen vragen wel eens van
2: weten jullie iets ervan? We weten echt niet nee, waar we ze mee komt. Ze komt. Uh, dus ik ben heel benieuwd. Maar ze gaf inderdaad al een hint van het zou zomaar zijn derde nee op een rij kunnen worden. Dus... Ja,
0: maar daar heb ik ook weer een hele goede reden voor. We verzonden. Ondertussen. <tie> want ik had een week de tijd. Hè? Ja,
1: Lisette van Diepen, je hoort haar stem. Aankoopmakelaar. Ja, vriendin van de show. Wat kunnen we nog meer vertellen? Ja, topper internationaal <laughs> nou, aankoop.
0: Stop maar. <laughs> Wat heb je want dan ze weer te blozen. Stoppen, stoppen met die actie. Okay, het is zomer. Dus we gaan naar Frankrijk. Uh, we hebben nog niet zo heel veel formats. Die nee, uh, nee, van oorsprong uit Frankrijk uh, komen besproken. Dus dat vond ik heel leuk. En dit format heet Saint Cinquante. De 50. En dat is gelanceerd op uh, WV9, W9. Dat is het zusje van MC's en dat zit allemaal in de RTL-groep. Het is commerciële zender. Dit is een dagelijks format dat daar een uur draait. Nou, dat kunnen ze, want in Frankrijk kunnen ze heel makkelijk... een uur vullen met uh, praten en nog meer praten... en, en dan ruzie maken en, en meer praten. Dit is een reality-format opgenomen in een kasteel. Kastelen, uh, uh, echt wel hot op het moment... als uh, setting voor een uh, reality-show. Sfeer natuurlijk per definitie altijd heel spannend... Mm. We nemen 50 influencers, die laten we logeren op dat kasteel. Die gaan daar slapen. Nou ja, met alles erop en eraan natuurlijk, elkaar leren kennen. En zij krijgen uh, opdrachten, sp spelopdrachten, uh, zowel fysieke spelletjes als mentale spelletjes, uh, van de uh, gastheer van het château. En dat is een heer die blijft lopen de hele aflevering, de hele serie met een leeuwenmasker. Nou heb ik niet de hele serie uh, van begin tot het eind uh, gekeken. Dus ik weet niet goed of dat daarna een hele specifieke rol heeft of dat hij die af gaat doen. Maar in ieder geval de afleveringen die ik zag loopt hij, want het is een mannelijke stem, opdrachten te geven. En af te luisteren en mee te doen met een groot uh, leeuwmasker op. Er valt er elke week eentje af en er is uiteindelijk een winnaar. Die een grote uh, geldprijs krijgt. En wat de zender doet is. Die nodigt de kijker thuis uit. Om lid te worden van de club. Van één van die 50 influencers. En dan kunnen ze uiteindelijk. Van degene die de totale prijs wint. Een stuk van dat geldprijs uh, winnen. Een ja. hele slimme manier. Om op die manier. Uh, Nieuw kijkers. Extra kijkers. Uh, kijkcijfers. Nou, dat, dat is gelukt in Frankrijk. Want dat is absoluut gelanceerd. Met hele goede uh, kijkcijfers. Ik geloof dat het het best scorende Een nieuw, nieuw best scorende format was sinds een aantal jaar. En, en wat er nu is gebeurd is dat is gaan reizen. Dat wordt op Telemundo gedaan. Daar zijn ze nu mee bezig. En dan gaan ze dus de eerste Spaanstalige versie maken voor de Amerikaanse kijker. Dan hebben ze de influencers gewisseld door een ster. Een telenovela ster of een, Frans, een Spaanstalige zanger. En dan kunnen de mensen thuis van hun... Uh, ster als fan meekijken en mee proberen te doen... om daar een stuk van die geldprijs te winnen. En waarom noem ik hem op, toch? Uh, want op zich denk ik van ja, in de pool... Nee, dit stuk moet jij zeggen. Hè? Ik zeg nog even helemaal niks, kirste -Jan. Waarom heb ik hem meegenomen? Omdat ik denk... Uh, van, los van de Franstalige versie is er dan straks een Spaanstalige versie. En als dat werkt, dan is de kans ook heel groot dat hij gaat reizen naar Latijns-Amerika. En dan ja. wordt het voor de eigenaar van dit format heel interessant. Want daar doen ze dit soort format per definitie dagelijks. En dan bestellen ze er geen twintig, zoals je hier wellicht zou krijgen. Maar dan gaan ze, beginnen ze eens een keer met tachtig afleveringetjes. Ja. Dus dan wordt het uh, commercieel gezien ineens heel interessant. Daarom nam ik mee, Saint Cinquantes.
2: Ja, nou ja, dat is interessant natuurlijk. Het, het speelt een beetje in op het succes van de verraders. Hè. Daarom hebben ze natuurlijk gekozen voor een kasteel. Uh, Kastelen genoeg in Frankrijk. Daar kan de familie Meiland over meepraten. Dus in <laughs> Nederland hebben we al de presentator voor Talpa. <laughs> um, het, het gegeven, eigenlijk het leukste van het format... vind ik dat element dat kijkers eigenlijk ja. kunnen gaan wedden... op een van de spelers. En dus gaan meedelen. En meedelen. Dus als je slim eh, kiest en wat... voor grap begonnen doen. Ja, en je ja, hebt best kans dat... Je op meer mensen kan gaan inzetten, misschien moet je betalen. Hè, vermoed ik dat je, uh, zodat maar dan,
0: dan werkt dat wel niet meer in Nederland, toch? Juridisch gezien, of wel?
2: Ja, nou ja, goed. Kijk, je kan je, je kansen spreiden, dan natuurlijk. Maar misschien hebben ze die regel ingevoerd: je maar op één iemand mag uh, wedden. Je moet waarschijnlijk ongetwijfeld inbellen en dan een, een bedrag betalen. En dan mag je dus eigenlijk neem je een lot. Hè? Ja. Uh, je zet op iemand in. Dat vind ik een, een, een slim principe. Wat jammer is, is dat ze natuurlijk... dat het niet live is of semi-live... en dat de kijker ook bijvoorbeeld... zijn ster zou kunnen helpen. zou nog veel leuker zijn... Uh, met spelletjes of uh, met dingen. Maar goed, een live programma zoals dit is heel erg lastig. Het is semi-live, maar uh, um, uh, voor de rest is het eigenlijk wat ik hoor... een, een, een beetje ouderwets, uh, reality-achtig programma met spelletjes. Dus casting ook weer belangrijk. De casting is heel belangrijk. Het zijn heel veel kandidaten. Dat vind ik altijd een beetje lastig om
1: een band op te bouwen. Oh, band op te bouwen. Ja, ik heb maar één bezwaar en dat zijn influencers. Daar ben ik ze ook klaar mee.
2: Ja, maar uh, W9 um, W9 in Frankrijk uh, is voor de jonge kijker. MC's is is ook al relatief jonge kijker. Ja, ik ben Big old. Brother, Big Brother is ooit begonnen bij MC's. Daar kan ik nog wel eens een keer een heel heel spannend verhaal over vertellen. Um, uh, maar uh, W9 is echt voor de jongens een soort RTL-5, uh, voor de jonge kijker. Dus daar mm -hmm. hebben ze zich op gericht. Dus je ja. snapt die influencers. Maar ja, voor de rest, het is een duur programma. Hè. Als je 50 kandidaten hebt, moet je heel veel camera's hebben, heel veel kamers. Waar ze allemaal zullen wel met z'n twee of z'n vier in een kamer zitten. Maar dan heb je nog steeds 10, 15 kamers nodig. Ik weet niet of Nederland hier geld voor heeft. Dat is het, het grote probleem. Wel als je heel veel van het budget krijgt, doordat heel veel mensen gaan inbellen. Maar. We hebben uh, Tina vorige week ook horen zeggen. De jonge kijker onder de 39 kijkt bijna niet meer lineair. Dus ga je genoeg kijkers krijgen? Dat is de vraag. Dus ik vraag me heel erg af welke zender dit zou kunnen doen. SBS uh, of uh, eigenlijk alleen maar RTL zou dit waarschijnlijk kunnen doen. RTL 4. Uh, Talpa zie ik dit niet zo heel snel doen, eerlijk gezegd. En NPO gaat dit ook niet doen. Als het een succes wordt in Amerika, zou ik me niet verbazen... als RTL misschien dit gaat doen in een wat kleinere setting. Misschien met wat minder kandidaten. Uh, misschien ook niet dagelijks, omdat ze dat slot niet hebben. Maar twee keer per week bijvoorbeeld. En dat je begint met uh, 16 of 18 mensen... en dan in zes tot acht weken uh, steeds minder kandidaten. Dan zou ik hem nog wel misschien zien zitten.
1: Dus een, ja, een, halfje. Ja, zo. een, een halfje. Een halfje, ja. zo. Zou, Niet een hat <laughs> qua verliezen.
2: Het, het zou, zou misschien,
1: misschien hier ja. kunnen
2: werken. Maar ze moeten veel veranderen, denk ik. Dan zo van. grootschalig als ze het in Frankrijk doen... Ja. Uh, verwacht ik niet dat het naar Nederland gaat. Dus hoe zwaaien we, Lisette uit? Die
0: laatste zin was niet nodig. Ik, ik, ik <lacht> hou het bij. Er, uh, voor, voor de helft
2: was je bij. Oh, nee, dat ben eens. Ik Top. zie hem in een aangepaste Kijk. versie, hey, zie ik hem in Nederland komen. Nou, nee, there we go. Dankjewel. Lekker. Dankjewel.
1: Nou, dan gaan we de feliciteren en bedanken, Lisette van Diepen. Goed Tot dat snel. je er was. Tot snel. Ja, en dan uh, kan het maar één ding betekenen. Jij komt nog met een tip. De tip, nou ja, ik, misschien heeft. Uh, heeft Jasper ook een leuke tip. Ja.
2: Um, ik heb een tip voor de, de kijkers met, uh, met, wat, uh, met kinderen. Ja. Uh, die, die zijn bijna met vakantie. Dus volgens mij uh, gaan mensen thuis misschien weer eens samen voor de buis zitten. Zeker omdat de voice uh, voorlopig niet meer terugkomt. En uh, verraders ook gestopt is op dit moment toch? Eventjes. Dus uh, er zijn niet zo heel veel programma's waar je met elkaar gaat zitten. Er is een hele leuke uh, film op Amazon Prime. Eigenlijk twee en Het heet Shazam. En uh, Shazam is een, een, uh, een superheld. Um, en dat is een film die, uh, waar ze jaren mee bezig zijn geweest om, uh, om te ontwikkelen. En ze kwamen er nooit uit. Totdat uh, Guardians of the Galaxy een groot succes werd. En Guardians of the Galaxy zit natuurlijk ook zit heel veel humor in. Ja. En is ook echt wel voor de hele familie. En dat is Shazam ook. Shazam is eigenlijk, gaat over een, een puber die, uh, die uh, su superheld kan worden als hij Shazam roept. Uh, en die, daar zijn nu twee films van en die zijn echt wel heel grappig en leuk. Uh, en gewoon voor, ook voor de hele familie. Dus uh, mijn tip uh, als je met de kids wil gaan kijken, ga naar Shazam 1 uit 2019. En de, de tweede staat er net op bij Amazon Prime. Uh, die is iets minder goed dan de eerste, maar is nog steeds heel onderhoudend. Uh, Amazon Prime.
1: Mooi. Dat je ook aan de mensen met kinderen Ik bent. denk daar aan. Uh, ik denk Jelle, ja, ik denk... Of de moeder de terecht mensen. van deze aflevering. Heb jij nog iets wat je aan het kijken bent of wat... Uh, waar je blij van wordt. Waar je blij van wordt.
3: Ik ben... Uh,
1: niet de verraders, nu gaan we Nee, naar zeker pluchten. niet, zeker niet. Nee hoor. Je hebt zelf wel geplucht al. <laughs> nog meer mensen zijn aan het komen. De verraders, Is nooit vergoord. Nee hoor. We
3: moeten waken voor een overkeel, wat mij betreft. Ehm... Um, nou, ik ben op het moment niet heel veel aan het kijken, maar ben wel net weer even begonnen aan het nieuwe seizoen van, van Mokkerumafia op Videoland. Mm -hmm. ja. Ik vond het vorig seizoen uh, tegenvallen. Waarom? Nou, omdat ze een uh, verhaallijn hebben opgezet daar met, met uh, kinderen, wat wel erg afleidde van de, de, de hoofdpersonages wat mij betreft. Ik vond dat niet zo sterk, ja. maar dit seizoen uh, ja, is wel echt uh, heel goed wat mij betreft. Dus op, ik zou het zeker heen. kijken.
1: Macro Mafia Videoland, ja, altijd dankjewel. goed. Ja. Jasper een creatief directeur van ID2. Goed dat je er was. En, uh, ja, leuk om je, je te zijn. Misschien moet je moet je weer gaan uitnodigen als uh, dat nieuwe succesverhaal op uh, RTL eraan komt. Of Netflix. Of als jij uh, verkocht wordt zonder aandelen. <laughs> <laughs> Komen we weer trouwste. Leuk. Dank dat je er was. Dank je wel.